0: Da minha casa, ai que pena. Ai, triste, não é pessoal?
1: Eu sou o Rafa. Eu sou a Bruna.
0: Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Rodrigo. E esse é o Limonada Cast. No episódio de hoje, vamos falar sobre moradia. Aí, oh, ah, 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 tá, viado. Que bom. vocês perceberam? No episódio de hoje, tá é. tá <risos> ai, eu vou uma seriedade na
2: apresentação. Eu sou o William Bona. Vamos falar
3: sobre moradia.
1: <risos> Quais são os nossos desafios de moradia é, com relação ao trabalho? Né? Quais são as nossas experiências? O quanto a gente já se deslocou? Sem cair muito naquele assunto de transporte público que foi o nosso primeiro episódio, né? Mas Vamos é lá, inevitável. Falar. Mas é inevitável falar sobre isso. Vamos lá.
0: Diga lá, diga lá. Hoje não, estamos é... onde? Em Carapicuíba e sendo gentilmente recebidos pelo Rafael. E o Rafael vai falar pra gente como é que é morar em Carapicuíba.
1: Vamos lá. Carapicuíba é uma cidade que foi conhecida por cidade dormitório durante muito tempo, né? Então aqui nós não tínhamos opções de lazer até então. Tanto que o primeiro cinema de Carapicuíba foi há dois anos atrás, foi inaugurado. E as pessoas trabalhavam em outros locais e usavam a cidade apenas para dormitório mesmo, vinham aqui apenas para dormir. Eu tive a experiência de sempre depender muito de transporte público, de ônibus, é, trem, metrô, muitas baldeações para poder chegar ao local de trabalho, que cai até em algo que nós citamos no primeiro episódio: de que as empresas elas são muito centralizadas, uhum. né? muito focadas ali sempre de São Paulo, jardins aquele polo ali e a gente acaba tendo que se deslocar muito né o trabalhador que às vezes não consegue manter uma moradia ali naquele local ele acaba se deslocando gastando muito tempo no transporte público por essa questão Para vocês gente é, eu sou
0: a única que tô no atualmente no outro extremo né porque o Rodrigo de Osasco me corrija perto daqui né você que
2: Sou muito boa. Rodrigo de Osasco, hoje de Santana Ué, mas, ele é um mas ele era de Osasco É, quando ele ia para o Silvio Santos Era aquela coisa. Eu sou o Rodrigo de Osasco não ah, de ah, já... A Bruna de Pirituba, Pirituba Todos
0: Daqui dessa região Então vocês podem falar mais da região Eu sou da Zona Leste Zona Lost Que também por, por muito tempo foi Foi a zona dormitório Todo mundo grande maioria das pessoas que moravam na Zona Leste, trabalhavam nas regiões, na região central, região mais pro sul de São Paulo. Hoje, a Zona Leste está muito mais desenvolvida. Hoje, a Zona Leste tem, tem, tem empresas no extremo-leste, assim, tem, tem mercado grande no, né, no, no extremo-leste. Mas hoje, isso, porque aí teve Copa, né? Teve... Por conta da Copa, teve lá o estádio de Itaquera, que desenvolveu muita coisa, shopping cresceu. Então hoje a Zona Leste está mais desenvolvida. Só que a Zona Leste ainda é um bairro dentro, é uma zona dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Vocês são, não sei, a Bruna também é São Paulo ou outra cidade? São a Bruna é
1: São Paulo também, é. Carapicuíba já é uma cidade, é uma pertence à grande também, São né? Paulo, Rosassa Rosassa é. também é outra é.
0: cidade. E aí é outra experiência, sair de uma cidade para ir trabalhar em outra.
1: É, hum. Mas assim, pela facilidade do transporte, no sentido de ter acesso, acaba se tornando quase que equivalente, que, equivalente à sua distância, por exemplo Então não, não tem muita diferença nesse sentido é, Eu tive uma experiência também, que traba... é, para quem não sabe, eu trabalho também com imóveis E aí eu trabalhei um tempo com locação de apartamentos ali na região do Morumbi E é engraçado que ali a gente tem duas partes no Morumbi é um lado do rio, ali da parte nobre, né? Do lado do rio Pinheiros. E aí você atravessou a ponte, tem a outra parte. Que assim, tem alguns bairros nobres também, que tem o Panambi, exatamente. Porém, o que que acontece? Eu pegava uma galera, assim, que 90% trabalhava ali naquela outra parte. Não, né? É onde tem Paraisópolis. É, é um não, viajante. que trabalha ali na parte nobre. Mas o outro lado, onde elas procuravam a moradia em si, era onde tem um para... é onde tem o um Paraisópolis. O que acontece? As pessoas não conseguiam locar ali naquele lugar, porque é um metro quadrado muito caro. Então, ou você locava um estúdio, que era muito pequeno, às vezes não comportava a família, ou você optava por atravessar a ponte, gastar ali uma hora, que não é uma distância tão grande, mas existe um trânsito, e aí você tinha que atravessar ali a ponte para conseguir pegar uma moradia melhor. Pela questão de metro, valor de metro quadrado. Então eu acabei me deparando com isso durante muito tempo e as pessoas não conseguiam de fato pagar um aluguel ali porque era um valor de metro quadrado muito caro.
2: Olha, né, eu moro disputa. em Pirituba e aí assim, lá em Pirituba também tem essa divisão. Porque quando você falar, eu moro em Pirituba. Pirituba é muito grande. E aí abrange Avenida 1, que é onde a gente costuma ir, abrange Jara Jaraguá, Santa Cecília. O quê? Cecília, Como? Não,
0: Santa Cecília. É, São é,
2: Paulo. é Vila Clarice. Ah, nossa, tudo que não bom. tem nada a ver. <risos> <risos> e a Brejo de Vilazate, que é onde eu moro de fato. Então quando você fala assim, ah, eu moro na Villa aí a pessoa fica, Ué... Aí você fala, mora em Perituba, pertence a Vilazati. É um bairro que é próximo de tudo. Tipo, ele tem tudo em volta. Mas onde eu moro eu não consigo fazer nada a pé. Até tem as coisas, mas eu acho muito difícil. Eu também acho que é um bairro, tipo, igual que vocês falaram, que é um bairro meio que moradia, as pessoas saem de lá pra trabalhar. Só que tem fácil acesso, porque é muito próximo da Lapa, próximo da Barra Funda, então... Eu não tinha tanta essa dificuldade... Tenho essa dificuldade de transporte, porque Por conta da qualidade do transporte. Mas não por conta da distância, que nem a Camila, por exemplo.
0: Não, mas a distância... A gente, aqui em São Paulo, a gente tem um, um, um outro senso de grandeza de distância, né?
2: Completamente. É
0: longe. É, é longe. <risos> porque o tempo, por exemplo... Minha mãe mora lá na Praia Grande, né? O tempo que eu levo... Por exemplo, de Itaquera, que é onde eu moro, até o mercado, que é tipo dois bairros à frente, e na jacopesse, para fazer compra, é o mesmo tempo que eu levo para atravessar a cidade de Minha Grande. <risos>
1: <risos> Deixamos claro então que distância é muito diferente de tempo em São Paulo, né? Tudo é, depende então sim. É,
0: eu acho que a, o senso que a gente tem de distância é, não é tão perto assim. Eu acho que não é tão perto. Okay. Na Lapa? É.
2: É perto, é? é perto, tipo, de carro é 10 minutos. Então é isso que eu tô falando. É, então, como que é perto? Você conta é tempo. É perto sim. É
1: perto.
2: Eu vou olhar no... Essa questão
1: que eu citei mesmo ali do Morumbi, é você atravessar a ponte pro, é, ali de um lado do Morumbi pro Panambi é perto. Só que nessa ponte o trânsito era é tão carregado que as pessoas gastavam uma hora, às vezes hum. mais de uma hora para atravessar a ponte. Então você acabava perdendo ali na ida, na volta do serviço, duas horas, duas horas e pouco. Perdia um pouco em qualidade, mas compensação você conseguia alocar um apartamento que era o dobro da metragem do tamanho Assim, do, do tamanho que você alocaria ali Então as pessoas optavam para. ficavam uma
0: hora na, na ponte Ficavam uma
1: hora na ponte então, é. Eu São opções ali É interessante
3: Bom, eu moro em Santana Moro há pouco tempo em Santana, mas já tem alguns anos que eu moro na Zona Norte Eu passei a boa parte da minha vida morando na Zona Oeste, é na cidade de Osasco Me mudei bastante, mas a minha mudança começou bem antes, né? Porque eu sou da Bahia então eu vim pra cá quatro que anos. Que lugar
0: da BX
3: é? Feira de Santana. Feira de Santana. Então eu já comecei me mudando, basicamente. Então a minha vida, uhum. eu vou mudando, pulando de casa em casa. Uhum. A minha experiência com moradia é uma experiência um pouco diferente, principalmente dos meus colegas, da época da escola. Porque como eu não fincava é, raízes né, em nenhum bairro, dificilmente eu tinha amizade de rua. Amizade dos uhum. amigos de rua, sabe? Uhum. Os meus amigos eram sempre amigos da escola. E isso acaba criando para mim uma relação diferente com moradia, com a rua, com o bairro que os, que outras pessoas têm, por exemplo. Né? Então todas as, as minhas lembranças afetivas, por exemplo, de Osasco, não são das ruas, são das pessoas que eu conheci na escola e por aí vai. Né? Olha
2: que legal, eu moro em Perituba faz 29 anos. Então, quase que desde que eu E as minhas experiências de lembrança de brincadeira de rua, de amigos, é na casa da minha avó que é em Osasco. Eu não tenho nada de lembrança da minha rua. Só eu, coisas negativas, Eu também, verdade. da
0: minha rua. Eu moro, eu
2: moro... Eu tive
0: pequenas mudanças, mas eu sou de Itaquera desde sempre. 37 anos. E eu não tenho amizade de rua Véria. também. sou velha mesmo. Eu não tenho amizade de rua também. Uma, porque eu era extremamente tímida. Segundo, porque minha mãe trabalhava fora, então me carregava com ela. Eu passava o dia inteiro na rua com a minha mãe E... Ah, chegava à noite, não tinha... Era tímida, não falava com ninguém Então eu fazia o que na rua, né? Gente, então, vocês estão eu... falando, eu estou
1: me sentindo muito representado Porque eu também não tive amizade de rua Minha mãe não deixava Eu sempre morei aqui, onde, você... onde estamos gravando hoje É uma avenida super movimentada Então não tinha como descer, brincar uhum. Era pra minha mãe não passava se tega na cabeça dela então assim, eu poderia brincar se nós fôssemos pra um parque ela me desse uma bicicleta lá e eu andava de bicicleta mas aqui é, na rua de casa não, não.
2: eu, eu tenho amizades anos. de rua tipo, ou quando eu ia,
1: por exemplo, pra sua casa a lá, gente que brincava. a gente brincava entre a gente na sua rua é
2: a minha rua, como é uma rua pequena mas ela é muito movimentada mas antes, antigamente antes tem mesmo, não, tenho, não, não tinha um texto A minha, a
0: minha rua a minha, ela tem tudo pra ser uma rua tipo, A minha rua é de lazer no final de semana é. É, é larga, né? É larga, então ela tinha tudo pra ser uma rua Pra ter muitos amigos, assim E eu não, não, não tive Eu tive amizade com a galera do bairro da minha avó Que era onde eu passava as férias Só período de férias, só julho, junho, julho E dezembro hum. Que eram foi, essas hum. as minhas amizades
2: Sabe o que eu acho que é legal também? assim A, a mudança na No visual do bairro não sei se para vocês, tipo, continua... O bairro continua com o mesmo
1: visual. Não, é não ele mudou completamente.
2: É, então, não o não meu, mudou. ele não mudou muito. Assim, as casas, na verdade, tem todas as mesmas a, a mesma estrutura, só que foi ficou um em cima da outra. Entende? Não teve, tipo, aí uma reforma, a casa ficou mais bonita, ou mais feia, ou mais velha. Não. Foram subindo casas. Então, hoje são casas-prédios. Lá na minha rua. Muito, na muito, minha muito rua mesmo. Tem
0: algumas também assim. Só que a minha rua não mudou tanto. A minha é um exemplo, só que o bairro, o meu bairro mudou muito, porque meu bairro, eu moro do lado do, do, do metrô Itaquera, do uhum. shopping, por consequência da, do novo empreendimento do, do Corinthians, tá ali, do estádio. Que... Então mudou muita coisa é lá, bom. eles arrumaram muita coisa. O que era, tipo, capengando hoje, tá, tipo, primeira linha. Você
1: tem transtorno pra chegar lá em um dia de jogo, por exemplo? Sim, com certeza. Bastante, né? Bastante. Interfere muito. Bastante. Todas
0: as vias de acesso ficam difíceis. Imagina.
3: É, o metrô, ele melhorou bastante Na cidade de São Paulo, nos últimos tempos sim, Eu, eu sim. tenho desco descoberto linhas que eu, Todo dia descobriu uma linha diferente Ah, eu... agora que
2: ela vai que direto pra Guarulhos, né? Super bom, então,
3: lá. né? Só que, curiosamente, pra Zona Leste não, não melhorou nada sabe? Melhorou? Eu, eu, eu ia para lá antes da Copa e, de, e depois da Copa eu passei Eu achei que, por ser um, um, Uma região que é mais populosa Acho que da, da cidade de São Paulo a cidade é, é a região que tem mais né, Habitantes tem pouca opção de linha, sabe? Ah,
0: sim. É porque eles não, não melhoraram não, a malha. É, não
3: melhoraram a malha. Ah, é, a a, a não falando malha direito. não melhorou. A qualidade, mas, sim. É, A qualidade melhorou, assim,
0: mas a malha, ela continua a mesma. Até não sei nem como que eles poderiam abrir espaço para uma nova malha ali. Não...
3: Então, o que eu acredito que poderia ser feito, mas sem também um outro episódio, né? Já <risos> falou sobre sobre o transporte público.
2: Né? Não, algumas vezes. É, então, é, é absurdamente
1: afetado
3: pelo transporte é público, né? Quem está é importante <risos> saber que na cidade de São Paulo, se se locomover, mexe muito com a sua vida. Muito. E mais falando de moradia, eu queria até vir com vocês. A gente falou um pouco sobre a nossa, um pouco da, da nossa ligação né, de infância, mas queria passar um pouco para nossa vida adulta, né? Como que é para a gente morar, né? O que significa morar? Eu sei que, por exemplo, na cidade de São Paulo, muitas famílias vão morar na rua porque elas não têm condição de custear uma, uma moradia, mesmo em, em bairros bem distantes, né? Uhum. Porque se você tem algum tipo de fragilidade financeira, fica muito difícil você bancar uma casa, que é o aluguel, que é, são as contas. Alugar uma casa tem sido cada vez mais difícil, uhum. eles pedem garantias, assim, que é difícil de você, você conseguir... Aí acontece o que aconteceu na minha rua, na minha,
0: uma parte da minha rua é invasão.
3: Sim. Então, é, mas a gente como a, nós, nós somos adultos, precisamos de locais para morar, endereço fixo, trabalhar e tudo mais. E como que a gente consegue encontrar um local decente em que a gente possa falar, beleza, vou me estabelecer aqui durante uns três anos, né? Sem, nenhum, sem ter que vender alma para o diabo, que é a coisa mais difícil na cidade de São Paulo Para mim hoje e mais desgastante, é procurar uma casa para poder morar. Bom, a gente passa por muitos desafios, sim. seja alugando ou comprando.
1: Né? Acho que... comprando minha Nossa Senhora. Assim. É, eu nem conjuto então, a, tenho... a possibilidade de comprar, porque nem é. se é, é um bom negócio. Eu queria até é. comentar isso com vocês. Eu tenho a sensação de que, de um tempo para cá, assim, a geração dos nossos pais, eles tinham a possibilidade de comprar imóveis. Eles trabalhavam e compravam. Hoje em dia, isso tornou-se muito mais difícil. Né? A questão do valor, não sei se a... Se é uma bolha imobiliária, porque o, o valor para aquisição de imóvel ficou muito mais caro, ou se os salários acabaram diminuindo muito não e, crescendo assim, junto. Não né? crescendo ah, junto, exatamente, muito bem colocado. Então hoje é praticamente impossível. O que o Rodrigo falou, é necessário às vezes vender alma para o diabo. Você paga um financiamento imobiliário para o banco, você paga dois, três apartamentos no final de 30 anos e você compra um apartamento muito pequeno. Muito ou a, muito e assim, distante e aí você continua se deslocando para chegar no seu local de trabalho eu acho então, que tem uma outra questão,
2: questão, né é, aqui em São Paulo a gente tem uma preocupação muito grande com o transporte de é, casa-trabalho então cada vez menos a gente, a gente compra alguma coisa para não ficar preso num bairro então, ah, hoje eu moro em Pirituba e trabalho Vila Olímpia, então por exemplo ah, meu sonho de consumo era morar na Vila Olímpia mas pode ser que daqui a um ano eu trabalho em Pirituba, e eu vou falar, puta merda e eu tava lá e agora, né, então Acho que é uma tendência cada vez mais a gente alugar coisa ao invés de comprar.
1: Pra ter uma não, e tá na muito não.
0: Cidade, né? <risos> eu vejo muito, porque eu procurei, então talvez isso tá mais... Tá aparecendo mais pra mim, mas eu vejo muito repúblicas. E repúblicas não necessariamente de cinco pessoas no mesmo quarto. Tipo, quarto individual, banheiro individual, tem muito, tá acontecendo muito disso. Então, por exemplo, a Bruna falou, agora ah, moro, na vila, trabalho na, na Vila Olímpia. Se ela procurar lá, de repente, ao invés de alugar um apartamento por dois mil mais não sei quanto, você se procurar um, uma república, quarto individual, perto da Vila Olímpia...
2: Cara, é uma coisa que eu jamais isso. aceitaria, porque é. eu gosto de casa com quintal, sim. Com, com, não, com não, um não mas turma. não é tô falando que não vai ter quintal. É.
0: Tem várias formas, assim. Ai, só tem
2: um monte de gente que estranha que então eu vou ter. É, eu vou conversar, tem muita isso, gente fazendo... Eu tive uma, achei uma experiência, é.
1: assim, você chegou, inclusive, e me visitar, é, né? Eu tava, eu trabalhava na Vila Madalena, morava aqui... Eu tava tão cansado de fazer aquele trajeto todo dia, de pegar ônibus, metrô, que eu falei, vou procurar algo aqui perto. Eu calculei o que eu gastava de condução, era muito, não próximo, mas se eu acrescentasse um pouco a mais ali eu conseguiria alugar. E aí, só que ali na Vila Madalena é super caro, né? Então o que eu consegui foi um quartinho dentro de uma casa com várias pessoas desconhecidas. Sim. E assim, o meu espaço privativo era, de fato, aquele quarto Nossa, ali, de um metro bem. e meio por dois. Sim. Um cubiculozinho, tanto que eu recebia a Camila sim. lá, recebia a Bru também. Eu não dá mais pra receber era, um, era uma visita por vez, porque cabia o o computador <risos> e tinha um corredorzinho, assim. E eu, eu fiquei morando um dois quarto, meses. Sim. Era um quarto só. a Cozinha, a lavanderia, todas as áreas comuns eram compartilhada com outras pessoas da casa. Mas e a... assim... Era muito bom a questão de acordar, você estar tá ali na rua no claro. seu trabalho. Então isso era maravilhoso. Poder almoçar em casa, então, eu sentia muita qualidade nisso. Mas por outro lado, você tá dividindo a casa com é, pessoas mas, que você assim, nunca viu na sempre, vida. Mas sabe esse
2: outro ponto que traz com tudo isso, por exemplo, a gente se dispõe cada vez mais a morar num lugar minúsculo. É minúsculo. A vai
3: abrindo mão de espaço. Tá? De
2: espaço. E aí, tipo... Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, tipo, eu não consigo ficar muito tempo em casa. Quais são, quais são os motivos de você não conseguir ficar muito tempo? Você está num lugar apertado, pequeno, sufocante. sufocante. né?
1: Os apartamentos cada Bem, vez mais. Você menores vai descansar cada vez
2: menos. Mas isso vai totalmente na
0: direção do que você estava falando. Uhum. Eu não quero gastar muito tempo para trabalhar, para chegar até o meu trabalho. Esses, esses, essas casas, até mesmo se você for comprar ou alugar um apartamento só para você. Não vai ser uns um 60 metros quadrados. Não, não
2: é mesmo. E ainda é um vai ser uma
0: coisinha pequena. Então isso a gente tem que escolher. A gente quer ter a semana tranquila pra chegar rápido no trabalho. Ou quer ter uma vida tranquila, tendo uma casa minha, a minha casa, o meu espaço, o meu quintal. A a são são santa, escolhas. Eu adoro. São escolhas. Eu, tipo, eu quando, quando eu saí da aclimação eu pensei muito nisso. Eu falei, o que, que eu quero? Eu quero. Tanto que eu até procurei aquele lugar aqui no Jaguara, que que é perto do
2: se
0: é, é Eu quero, eu tava super disposta a ficar ali. Sorte que não deu certo. Porque senão eu ia estar tá presa a um lugar muito pequeno
2: uhum.
0: muito, muito, muito pequeno perto do trabalho. Ok, mas e no final de semana? Isso, eu ia estar tá longe de isso. tudo quanto era
2: lugar. Eu de ia... tudo que você tem ali em torno da sua vida. Eu né? não ia fazer
0: mais nada de final de semana, porque já de casa, onde eu tô perto das pessoas. Tenho meu carro, eu já não quero sair, imagina num lugar onde... Eu não conheço ninguém,
3: <risos> mas que parte do meu trabalho. Mas acho que isso tudo é muito relativo, Camila, por quê? É só falar, ah, Rodrigo discordando de mim. Não,
0: nem
2: é. falei nada, fiquei Uma na atenção, minha aqui. pessoal, vai começar a ser. Peguem é... as pipocas, hum. vamos lá.
3: Eu acho que a gente acaba aceitando muito, tudo bem, contra quem nós vamos lutar. Mas cada vez mais, Ana, né, eu concordo com a Bruna, a gente abre mão de muita coisa e recebe quase nada em prova.
2: Uhum. Por
3: quê? Total. Beleza, ok, eu vou procurar um local menor. Eu acho que ca as casas elas precisam ser menores. nós temos muito, muita, muita gente, gente e o espaço é mal dividido na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, se a gente for para um bairro nobre, você vê casas gigantescas para família de três pessoas. Uhum. Aquele mesmo espaço você preenche com 50 barracos na favela. Por isso que eu acho que na picada é cemitério.
0: Cemitério foi uma Tá
3: falando sério? Por okay, que, Camilo? É uma casa gigantesca. Nada, é, nada, ela só É, porque cemitério,
0: cara. Ocupa muito espaço. espaço de gente morta.
3: Ih, rapaz. Nossa, tem <risos> gente que vai ficar ofendido Vai. Vai, vai. Aí, vai ser polêmico. Ainda bem que eu posso tirar na edição. Ele não vai tirar. Em contrapartida, você tem casas. É, espaços bem menores né, na, na periferia. Sem nenhum tipo de estrutura. Hum. Abarrotado de gente e o espaço mesmo sendo uhum. barato. Aí você pensa, beleza, eu vou morar num apartamento menor para ter uma qualidade de vida, né? Eu falei mais lento assim que é para aparecer aspas, né? Uhum. É, qualidade de vida, só que não é uma qualidade de vida, porque você está morando num espaço muito menor pagando ou mesmo preço ou até mais caro. Sim. Sim. Tendo que dar mais garantias, porque o local é mais nobre, uhum. para você morar lá. Uhum. Então eu acho que não, não é, não, não é nem uma escolha, sabe? É uma imposição. Nós não estamos fazendo escolhas. A gente acha que nós estamos fazendo escolhas. É tipo, ou é
2: assim, ou, ou é assim. É.
3: Eu acho que não é uma escolha, é uma, é uma imposição. Porque ou você faz isso, ou então, ou então você vai perder quatro horas por dia para você ir de um lado o outro. Ou seja, pela, pela ineficiência da cidade, por ela ser planejada você... apenas para um grupo pequeno de pessoas, uhum. a gente tem que fazer uma falsa escolha que só prejudica a gente de qualquer forma. Ou seja, você pode ter um dinheiro um pouquinho a mais no final do mês para ali, sei lá, fazer um churrasco, para quem come carne ou, ou sabe, ou receber os amigos, ou usar todo esse dinheiro que você tem para pagar mais no, no local para morar, e você vai continuar sem dinheiro com a qualidade de vida mais ou menos melhor Mas em relação à semana ao longo da semana, né? Porque você está, você está se movimentando, só que eu acho que é uma qualidade de vida falsa, porque não existe qualidade de vida se a pessoa não tem um mínimo, um mínimo de conforto. Quando eu falo em um mínimo de conforto, você conseguir ter um senso de privacidade, uhum. tá? você ter um senso de individualidade. e tudo Assim, aqui. eu acho
2: que é você também conseguir ter lazer dentro da sua casa. É, sem lazer não
3: tem, não existe corda de vida, sem Né?
2: A casa, eu acho que é muito importante que onde você mora seja um lugar que você queira estar. Queira estar, sim. Entendeu? Que ali é, ali é o melhor lugar para eu estar. E aí eu acho que ah, eu, eu me disponho a morar, por exemplo, os apartamentos do centro. Normalmente a pessoa ia lá, à República e tudo mais, que hoje está muito mais caro, mas, por exemplo. Eu lembro na época da faculdade que a Jaque a morava no Curuvi e ela queria morar no centro porque, meu, trabalhava Barra Funda e etc. E a gente foi procurar apartamento, era 800 reais na época, lá em 2010. Pra alugar. Pra alugar, <risos> é. E, assim, era só o quarto, um, 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 a, o corredor era a cozinha e o banheiro. Uma kitnet, tipo. E aí ela falou, ela falou, meu, aqui eu não vou ter qualidade de vida nenhuma, tipo. É chegar, dormir e sair. O que, que você é. aproveita da sua casa? O que você faz nela? É justamente nesse ponto que eu tava falando, Felipe. Minha rua é uma rua muito pequena, muito estreita, e o bairro em si já tem muita gente. Normalmente um bairro de periferia tem muita gente. Muita criança correndo pra lá, enfim. E não tem muita estrutura que eu não consigo fazer qualquer coisa até. Até tem mercado, mas não é um mercado super estruturado. Por exemplo, o Rafa tem o chama aqui na frente. Cara, é sensacional. Quem dera, eu tenho isso lá na minha casa. E agora vai inaugurar... Tinha um terreno lá, que esse terreno ficou, sei lá, abandonado por muitos anos, muitos anos mesmo. E venderam o terreno e eles construíram um prédio para 3 mil famílias. 3 mil famílias. Vamos contar que cada família tenha, vai, 3 pessoas. E o um detalhe: não tem nenhuma estrutura diferente na, no bairro, por exemplo. Escola: não tô vendo nenhuma inauguração, mercado, transporte, nada. Nada, nenhuma coisa. E aí, pra, vou colocar aqui a cereja do bolo: são 3 mil famílias e não tem estacionamento no prédio. Oxe, meu cara. como que você libera uma 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 moradia dessa como, como que vai afetar por exemplo eu cada dia mais eu penso em sumir de lá porque eu penso que eu não vou mais conseguir entrar na minha rua uhum. minha rua já é um inferno imagina agora três mil famílias três mil famílias minha casa ela foi roubada.
1: Eu trabalhei um tempo com vendas de apartamento e as construtoras, eu especificamente estava trabalhando em vendas de apartamento ali na Coreolano e houve um momento em que as vendas foram barradas pela prefeitura, porque a prefeitura julgou que ali não tinha estrutura de fato para atender o um novo prédio. Eram muitas moradias, muitas pessoas e não tinha estrutura de estacionamento, a rua é muito estreita, então iria complicar muito, a prefeitura não aprovou o projeto. Porém, ele já estava sendo vendido.
2: Isso, que é uma coreana, acontece
1: né? que ali a construtora vai, ela paga uma propina para a prefeitura e a prefeitura acaba liberando. Oh, então, então isso é acaba gerando um grande problema ali para todos os moradores que já estão no bairro há muito tempo. Não, né? E enfim, assim tem... não é só lá, acontece em diversos lugares. E tem né, outras coisas citou. que a gente tem que se
0: preocupar. Pau, a gente também tá das coisas externas, né? Agora são 3 mil famílias usando a rede de esgoto. Exatamente. 3 mil famílias. Eu não
2: tinha pensado nisso, tô muito assustada agora.
0: Exatamente. A rede de isso. Não, fora assim, a poluição isso.
2: sonora. Na minha rua tem uma poluição sonora absurda, por exemplo. A gente não ia conseguir
3: gravar lá. Eu acho a que né, isso, acaba, tá... isso acaba flertando com o com um assunto que é da gentrificação. Uhum. que ela é muito forte em várias cidades, né, ao redor do mundo. Mas é, fica, tá ficando cada vez mais popular aqui no Brasil. Por quê? Porque estão acontecendo coisas que a fé impactam, impactam muito a vida das pessoas e nem sempre a gente percebe. Então, por exemplo, Augusta é uma, é uma rua que mudou muito nessa, nesse começo do século XXI. Né? Nossa, a gente é tão velha que a gente está dividindo ah, as nossas ideias. dois
1: séculos. Né? Enfim,
3: nesse início do século XXI né, mudou bastante a, a rua Augusta, porque a, vamos colocar aqui a, o braço imobiliário da cidade de São Paulo se ficou muito atraído para aquele pedaço, porque ele é uma ponte perfeita entre o centro velho e, o, e a parte mais nobre da cidade sem você ter que ir para os bairros ricos distantes, como uhum. Morumbi e uhum. né, tudo mais ele tem tudo ali porque as melhores as, as melhores redes de, de transporte a, a melhor infraestrutura de energia, a melhor infraestrutura de internet, enfim de tudo, está naquela região então seria muito importante para eles atraírem pessoas que consumissem muita coisa lá. Uhum. E eu e ouvindo um pouco sobre gentrificação, essa mudança que você faz no bairro, né, você acaba expulsando, de forma direta ou indireta, as pessoas que já moravam lá. Porque você, aumenta, assim. porque você aumenta o custo de vida do bairro, e as pessoas que estão lá não conseguem mais bancar aquele custo de vida, acaba abrindo espaço para que novos moradores, com um poder de compra um pouco maior, assumam essa posição geralmente com empreendimentos imobiliários, uhum. porque eles pegam várias três ou quatro casas antigas, derrubam elas, constroem torres para colocar esses apartamentos pequenos que visam pessoas jovens e solteiras que têm ali muitas vezes um trabalho que lhe dá uma possibilidade de comprar, né, ou de entrar no empreendimento desse, até mesmo jovens casais que são que é o perfil que eles querem ali naquela uhum. região, que são pessoas jovens, sem, sem filhos que vão hum. consumir muito, né? Tem uma parte boêmia, uma parte ali de, de lazer noturno muito grande, Bastante. tanto com bares, uhum. é, restaurantes. restaurantes, né? cultura. cultura. É, cultura. cultura. É, a quantidade de hamburgueria que tem na, no baixo Augusto é gira Da, da <risos> noite pro dia, o quatro ou cinco, todas vazias não também tem bastante. Barbearias de... também. É, barbearias são coisas que, at... que, que atendem muito ao, a, esse anseio do jovem paulista, sabe? Uhum. Do jovem adulto paulista, aquele cara que. De status também. É, de status, que ele quer fazer algumas coisas, coisas um pouco mais caras, e ele quer morar num local legal. Uhum. Que eu também gostaria de morar ali no Augusto.
2: Que você faz tudo a pé.
3: Exatamente. Se eu tivesse condições, eu moraria tranquilamente. Eu, eu tô criticando. Coisa, mas que, que eu gostaria, possivelmente eu, eu abraçaria se eu tivesse se eu um livre, grano, né exatamente para você ver como a gente não é, não é tanto uma escolha nós pegamos aquilo que nos beneficia mais né a gente não faz tantas escolhas só que isso é muito só que isso é muito não vou falar que é injusto mas é cruel Porque imagina vamos colocar em Itaquera, por exemplo né você tá lá uma propriedade sua da sua família de repente você se vê na na iminência de ter que abrir mão daquilo porque vocês não conseguem mais atender ao custo de vida de taquera. Vocês são obrigados a ir para bairros mais distantes, uhum. ou seja, você está cada vez mais distante do marco zero da cidade, né? então está muito difícil para você fazer as coisas na, na região central, vai gastar mais a qualidade de vida, vai piorar muito. Você vai pagar mais barato para morar, mas você vai, não vai ter estrutura. Ou você, ou você não vai ter a rua asfaltada, que geralmente nesses bairros novos que a, que a galera é empurrada, é assim. Eu lembro, por exemplo, aqui em Carapicuíba, alguns anos atrás, no Santa Terezinha, se eu não me engano, Sim. era um bairro que estava começando a ficar mais populoso e muitas ruas eram de terra. Uh -huh. né? Pouquíssima estrutura, a energia caía, bastando um vento e eram pessoas que eram empurradas de outros lugares que elas não podiam pagar. É claro, no Santa Terezinha começaram a construir casas maiores, enfim, acabou criando um outro perfil de morador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai empurrando as pessoas né? Esse Sim. processo de gentrificação a gente não percebe muito, chega uma torre para 3 mil famílias ah, e, é. e, e eu, eu, eles aumentam o valor do pão, eles aumentam o valor da cerveja, chega uhum. um momento que as famílias que estão elas não conseguem mais comprar coisas ali. Exato. Porque não é à toa que uma Heineken na Augusta é mais cara do que uma Heineken, por exemplo, na República, né, que é para você escolher que tipo de pessoa vai lá. Uhum. Né, você está separando o que tipo de pessoa vai poder frequentar esse local. E é com essas torres malucas aí pra 3 mil famílias que é, é
2: eu coisa. acho que lá no meu bairro isso de aumentar e tudo mais não vai acontecer por custos de vida. É, o custo de vida não vai aumentar.
3: Imediatamente.
2: Imediatamente. Mas, assim, o que eu acho que vai acontecer é um desgaste emocional até com todos os que estão lá. Porque, assim... Não tem estrutura, o bairro não tem estrutura. Não comporta não aquela comporta. quantidade de família. É assim, né? até fica, a gente até discute. São 3 mil,
1: isso. Não são 3 mil pessoas, são 3 mil famílias. Família, são né? é 3, 3 mil, mil apartamentos. apartamentos.
2: Exatamente. É gigantesco. Você já viu, né? Já, já viu. É gigantesco. E aí, assim, a gente fala. As ruas são estreitas, não tem mercado suficiente, não tem transporte suficiente, não tem escola. E o barulho de lá é absurdo, então porque meu, é som na rua, é carro que passa, criança que grita É moto passando, é moto passando, estalando, não barulho. sei o quê. É assim, não tem não tem the funk, isso não tem lá Só que chega, chega perto, entendeu? chega muito perto Então não é nem a questão de, ai ah, tá mais caro aqui, é a questão de Eu não consigo ter uma vida saudável aqui, e eu tô muito fatiada, porque eu adoro meu quintal
3: Mas a tendência é ficar mais caro, porque essas pessoas elas vão consumir, com passar a consumir mais não vai demorar até aquelas padarias com catraca. O seu quarto. É, o né? que? Com é. Comanda. Qualquer quarto é mais caro. É, 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 é que eu acho que a questão da Bru é uma questão é mais, mais, mais de moradia popular lá, né? Não, de... não Qual é. Qual é o preço do, do apartamento? Eu não faço ideia, gente. Então, o preço sei do sei apartamento. Assim, é
1: mas... ca... Eu sei que é minha casa minha vida. O problema é minha vida. Então, mas minha então, vida. O, o preço, preço do, do apartamento.
2: O preço do apartamento é 250. Gente, mesmo assim, três mil
0: apartamentos a
2: 250 mil, eu é
0: muito dinheiro, né? Sim. Mas eu tô falando mais sobre a pessoa que vai passar a morar lá. Eu acho que sim. Uma pessoa que tem condições de entrar, mesmo que seja no Minha Casa Minha Vida, é. no apartamento de 250 mil, provavelmente vai ser diferente das pessoas que estão no seu bairro há 20, 30 anos. Uhum. Então tem um comportamento de consumo diferente. E aí isso vai acabar forçando, meio que, né entre aspas, o, 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 comércio, o comércio local a atender esse público. Sim. Porque tem gente para consumir no valor que eles estão querendo cobrar, ah, cobrar um dia. E aí, nisso vai aumentando. É a mesma coisa lá em Taquera e Itaquera agora, tipo, antes você parava no Extra lá de, do, do shopping. Você comprava, você sei lá, comprava 10 coisinhas, 50 reais você pagava. Agora. Hoje em dia, você sai e não sai com menos de 100 reais. Mesmo no <risos>
1: mercado de rede grande, o você extra, acha que teve mesmo extra. Exatamente. Eu não vou fazer compra
0: no Extra lá, eu vou no Carrefour. Que é 20 minutos pra trás da minha, na, da minha casa, porque é mais barato. Porque o extra lá do shopping, uma coisa dentro do shopping uhum. já tem um outro comportamento de consumo, já é Sim. um outro público. Então, e ainda tô falando de construir Fatec. Acho que já até construíram o Fatec, como construir uma faculdade embaixo do, do... onde era o estacionamento do... do ai, socorro, do Poupa Tempo. Sim. Vou fazer uma faculdade. Então, a, a nossa preocupação é quantas pessoas vão passar a vir até Itaquera? É.
1: Ali Não compete estranho. diretamente com a, aquela parte ali do metrô Barra Funda, o memorial ali, é, que acho que é um dos mas lugares o memoria,
0: mais... Mas a, a Barra Funda, ela tem uma estrutura, estrutura de, 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 de metrô. O metrô funciona, Sim. lá na Barra Funda, funciona melhor do que de Itaquera. Sim. A, o, a logística do metrô.
2: Ah, é verdade.
0: A logística aí, do metrô de Itaquera, eu fico pensando como é que vai ser E aí você também que nem
2: você falou, funciona melhor. Mas quando a gente tava na Uninove, olha fazendo problema de novo, quando a gente tava na universidade... <risos> Eles iam ampliar, sabe onde tem o estacionamento? Atrás é. ali? Uhum. Eles iam ampliar ou fazer mais um prédio. E o metrô barrou. Ele falou: não, não tem, tem condições, a gente não comporta. É. E aí você vê como, o negócio do. do suborno, né? Pra prefeitura? A propina. A propina vai de, de situação em situação, porque o metrô barrou e não teve quem e fizesse. Não tem como,
1: né? é,
3: mas pra você ver que a coisa é gradual mesmo, fazendo até um olhar histórico da cidade de São Paulo. Ah, se eu não me engano um pouquinho depois da, procl... da da assinatura da lei áurea.
1: Não, mal. Estava
2: lá? Estava lá.
3: Um pouquinho, um pouquinho depois da assinatura da lei áurea. Eu E antes da proclamação da república, o centro de São Paulo era uma grande concentração de pessoas pretas. Hum. Né? Tem alguns recortes de jornal da época, né, jornais negros da época em que Muitas pessoas pretas moravam naquela região, a região do Bexiga. Sim. Região, não sei, na não sei, região da Mota, Barra Afunda, Sé, com é certeza, bem. Liberdade, tinha muito. Hoje, e, e com o passar do tempo, né, a gente vê cada vez menos essas pessoas nessas regiões. Elas foram empurradas, uhum. foram empurradas foram empurradas para outros pedaços para os periféricos. Mas até um tempo atrás, o que era periferia já não é mais. A gente pegar, por exemplo, o bairro a Freguesia do O não tem nem como você considerar mais um lugar periférico. O quê? Como? Mas há um tempo atrás, um alguns 20 anos atrás, não era um lugar tão, tão glamouroso, não era um lugar. Não que seja glamouroso hoje, mas é mais caro
0: uma é? média alta.
3: É, de é? tipo uma classe média alta. Vamos imaginar que você. Uma classe, um, média. Um jovem, alta, é, classe média. média. Um jovem casal que decide, que decide comprar um apartamento, ele vai no empreendimento ali na Federalização do OP, no é pra... Limão. Limão, eu, eu
0: sempre tive. Eu não, um... é. não sei porquê, mas eu sempre tive um, um carinho pelo Berro do limão, não sei, não sei explicar. Foi? É por causa assim, do meu é. Eu já quis ah, morar é. no limão já.
3: Aí, e essas pessoas, mais uma vez, foram empurradas. Uhum. Elas vão mais pro, falando da Zona Norte, né? Uhum. indo cada vez mais. Por exemplo, Santana, Santana, eles já estão reformando algumas coisas ali. Você já percebe que já está. A, 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 morar em Santana já é mais caro. Tá eu eu moro num apartamento bem pequeno, vocês conhecem? Um apartamento uhum. pequeno, é uma kitnet. É, e, e é um valor que eu só pago ele ali porque é do lado do metrô. Uhum. Tipo, é essa a troca que eu fiz, falando Sim. de escolha. Essa foi a troca que eu fiz. Mas ele não vale nem de longe mil, mil e tantos reais. E... Sabe? Mas é aquilo ali, ou, ou, lugar, ou, ou apartamentos caem nos pedaços antigos, né? Ali, ali naquela região. E se você for projetar um pouco mais, você já começa a perceber que alguns bairros da Zona Norte já começa a querer se comportar como se fossem bairros nobres. Total. Tem bairro, tem bairro na Zona Norte... Tucuruvi. Tu Tucuruvi. Depois que tem que teve o shopping, eu aquilo aí tá ficando muito mais mora caro. De perto, não eu morava em não Eu morava São Paulo. Que já é um bairro um pouco é. mais assim, como ele é, como ele é bem residencial... Ele tem uma cara de bairro de classe média, né? Só que quem tá lá acha que é classe média alta. E eles acreditaram muito nessa situação. E tem casas de mais de um milhão de reais no Jardim São Paulo. No Jardim França. Um milhão de reais. Apartamentos de mais de um milhão de reais. Não é, não é incomum você ver pessoas andando para cima para baixo lá no bairro de Mercedes porque eles querem de a impressão que eu tenho é que eles querem empurrar de qualquer forma um padrão pro bairro para que outras pessoas não se sintam à vontade de morar lá ou não simplesmente não consigam mais morar lá todos esses bairros próximos ao Metrô você pega para a Parada Inglesa todos eles e eles estão bem distantes do centro né dessa parte central Bem estruturada, mas estão querendo realmente colocar como se eles fossem bairros caros. Eles estão ficando
0: Mas ali o seu bairro, eu fiz essa experiência porque eu fui da sua casa para o Sidney. tá muito perto do centro. Eu não sabia quão perto Santana o era perto era do, do centro. centro.
3: Às vezes a gente tá, tá trabalhando com pessoas que falam, não, eu moro em bairro tal. você, nunca ouvi falar desse bairro, cara. É porque ele é muito, um muito é. longe. É. Okay. Ele é muito longe, porque ele é, ele é uma daquelas pessoas que foram empurradas para a beirada da cidade. Sim. E a cidade de São Paulo, ela cresceu assim. Ela, ela cresce totalmente desordenada, Sim. né? Ela vai tomando vai... espaços, né? E ela vai tomando espaços em que as pessoas elas vão sendo empurradas, elas não conseguem viver em determinado lugar, então elas são empurradas. E, e era muito interessante
1: outros. que as empresas acompanhassem isso, né? Se pudesse, se houvessem mais oportunidades de emprego, que as empresas tivessem essa descentralização, é, mas... Seria muito melhor para todo mundo. É que eu acho que não existe e... interesse
3: da prefeitura disso, por incrível que pareça, porque é um trabalho da prefeitura, é pegar, jogar o um mapa da cidade e falar como é, que está a situação. Não, tá muito, né? Tem coisas que são é muito centralizados aqui. Como a gente hum. pode fazer para dividir um pouco mais? Porque todo todo evento, ainda que seja um, efe, um evento de cultura que é que contempla a periferia, acontece no centro. né? Por, quê? por que não está acontecendo Sim. coisa no, na Brasilândia? Como que está o bairro da Brasilândia? Né? Essa é a questão. Ninguém nem quer ir para lá para ah, saber como é que é a situação. A impressão que dá é que temos que manter alguns bairros, sim, como periferias. Uhum. Quando a gente não a gente quiser mais, a gente coloca de um jeito que aquela galera tem que sair de lá e você coloca um outro povo lá para aumentar o padrão de vida e ficar todo mundo mais caro.
2: Mas sabe o que a gente estava falando, por exemplo, do lance da empresa, de ter empresas em bairros mais afastados? Eu acho que pra... Para o dono da empresa ou para o negócio não funciona. Porque, por exemplo, ah, eu tenho reuniões. Onde é que estão as empresas que eu quero conversar? Aí Mas... eu vou ter que atravessar a cidade, entende? Pode por exemplo, ser. eu sou o para inicial. Tipo, ah, eu quero ser diferente, eu vou ter a minha empresa lá em Taquera. Só que os meus negócios eu faço com quem? Com outras empresas. E aí eu vou ter que atravessar a cidade,
1: entendeu? É que aí depende muito do segmento da empresa, né? Uma empresa que tem um trabalho mais operacional que nenhum. Empresas de telemarketing, eu acredito que funcionariam muito bem se elas tivessem... A gente tem um caso de uma empresa recente, né, a CSU, que abriu aqui na Antônio João. E foi uma coisa que saiu lá do centro de São Paulo. E aqui funciona muito bem, porque os funcionários são daqui da região... Né? Então, esse você é não legal. tem que se deslocar até lá. E é uma empresa muito grande. E assim, é uma você... de quê? De telemarketing. Ah, de telemarketing. É. Então, assim, os, é... eles fazem contratação de pessoas da região. Então, isso tá é muito bom. Facilita muito a ajuda é, deveria... na qualidade de vida das pessoas. Esse seria
0: o caminho ideal. Agora, o que a Bruna falou também faz sentido. Faz, né? faz muito. É que a Mas já foi só que se, se a distribuição tivesse acontecendo, esse não seria um pensamento. Porque naturalmente todos já teriam que atravessar a cidade. Exato. Só que não, todos resolveram ficar no, na mesma região. Se, Se já fosse
2: não seria tão difícil. Não seria tão
0: difícil porque já seria um, um, é. um, um caminho natural, porque as empresas. Não, eu não posso falar com certeza, mas eu imagino que nos Estados Unidos deve deve ter uma distribuição assim. Se eu quiser falar com a empresa, não vão estar todas no mesmo bairrinho. Então, as as, as empresas devem estar distribuídas também. Total. Então esse, esse trajeto, esse caminho de ir até um outro lugar, atravessar a cidade para falar com alguém, deve ser algo muito rotineiro. Então, pra gente não é porque nós resolvemos, né? Colocar todo mundo no mesmo bolinho ali. Mas se já tivesse distribuído, não ia ser um problema. Ia ter pessoas do bairro trabalhando naquele bairro uhum. e. Assuntos importantes não ia ser tão trabalhoso ter que atravessar Porque é um assunto, é algo normal, é algo que já tá acontecendo
3: Mas eu acho que também, eu não sei se... Tem uma coisa
2: da coisa online, né, hoje Também é. não, tem,
3: os calls todos Mas eu não sei se é uma questão, mas eu acho que é, que é a questão da infra, a infraestrutura Tem bairro da cidade que a Vivo, por exemplo, ela não consegue instalar uma internet de 100 megas. Sim Porque não tem estrutura de, de banda Sim. larga para isso, uhum. né como você pensa você colocar uma empresa com, com, com uma estrutura, isso. né? A questão estrutural da cidade. Por isso que eu falo que isso é um papel muito da prefeitura Sim. de criar, de, de até inicialmente Sentir criar é isso, centros né? empresariais como a gente tem lá na zona sul, né, por exemplo. Você tem centros empresariais espalhados pela cidade. Uhum.
2: Alfamín mesmo,
3: né? É, né? com estrutura, estrutura uhum. de internet, estrutura de energia, porque demanda bastante de energia. Então, mas será que essas
1: empresas minha... de telefonia, de internet, não chegaram até lá porque não existe demanda, talvez, das empresas? Sim, As porque empresas não existe
2: não a distribuição até hoje. Não, cara. E cá eu, estamos nós falando de transporte. Mas eu acho, eu, acho, eu, eu acho que
3: existe a demanda, só que existem outros fatores que impedem que essa demanda seja atingida. Porque eu acredito que, por exemplo, para uma empresa de telecomunicação é muito melhor você vender uma banda maior do que uma banda menor. Porque uhum. então você cobra mais por ela. Sim. Uhum. Eu acho, né? Eu posso um eu não, não, não cálculo maluco aqui. E por que, que eles não vendem essa banda, uma banda boa de internet, na cidade inteira?
0: Porque tem demanda.
3: Não só por isso, mas. Falta um investimento. Tem a questão, tem a questão, talvez, de, tem a questão, questão do valor, é, então. obviamente, né? Todo mundo que vai pagar. Uhum. Mas vamos concordar que uma internet. Banda larga mais lenta, ela não é tão mais, barata, tão mais barata do que uma internet de 30 MB, por exemplo.
0: Sim, só que aí pra empresa, pra um avivo da vida, levar essa estrutura de, cem, digamos assim, vai, que pra 50 MB é um fio do tamanho 2, pra 100 MB é um fio do tamanho 4, pra passar o fio do tamanho 4, eu vou gastar 1 um milhão, eu
1: vou ter retorno,
3: Mas aí eu deixo no 2. Mas não dois. tem esse daí porque não tem a disposição. Não, é simplesmente
1: assim. É eu, eu sofro, eu sofro muito com questão. isso. A minha internet hoje é 2 megas, pasmem. 2 megas. E eles falam que não tem disponibilidade. do Vivo, se você estiver ouvindo isso... <risos> <risos> Olha, eu vou colocar uma, uma outra, outra questão também. Eu pago praticamente o que uma pessoa pagaria numa internet de banda larga alta.
2: Mas é distribuição, Rodrigo. Mas sabe uma outra questão que eu vou colocar? <risos> Por exemplo. É, que nem a empresa se dispõe a levar essa internet de potência melhor para o bairro periférico. E aí o que acontece? Robam os fios. Exato. Também.
0: <risos> também. Tem essa questão. Aí a empresa gasta um milhão para chegar com o fio lá, <risos> e aí vai comprar. Você paga 100 reais, tudo bem, agora você vai pagar 200 reais para 120 megas. Quem pode? Pode, pagou, pagou, pagou. Aí chega também, Rouba os fios. <risos> Aí a empresa é obrigada a cobrar 250.
3: É, mas eu ainda acho que a responsabilidade da prefeitura é criar é. uma estrutura é. em que isso em também é. a, a
0: prefeitura precisa fomentar isso, a coisa precisa é. ser alimentada. Ela precisa, precisa fazer a... o trabalho de prefeitura. Primeiro assim,
2: eu acho que os fios não deveriam nem ser
1: externos. externos. Eles
2: deveriam ser internos, externos, assim, né? né? É. Já facilitaria essa questão Sim. do roubo.
1: Né? E no visual também. Sim. Mas aí cai
2: novamente na questão de investimento do custo para fazer isso. É, 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 é total prefeitura. É... Então,
1: só que a gente não pode pensar
3: no custo como se tipo, algumas coisas Elas não precisam dar retorno. Elas têm que ser o um custo de infraestrutura. Sim. Né? É, a, a direita, por exemplo, ela, fica, ela bate muito na tecla: da ah, Petrobras não dá lucro tudo mais. A Petrobras ela não tem que dar lucro. Tem que
2: existir. Ela,
3: ela tem que existir, ela tem que ela proporcionar é, petróleo. De forma competitiva para o Brasil. Uhum. Tipo uma coisa estratégica. É ela não certo. é uma empresa que tem que dar lucro, é claro, se der lucro é melhor, né? Mas alguma. Por exemplo, a gente não pode pensar.
2: É que também a gente pensa assim, ela não dá lucro diretamente, mas indiretamente ela dá muito. muito lucro.
3: lucro, né? Pro país. Exatamente. Né? É uma questão... E esse essa falta de pensamento em cidade, como por exemplo, poxa, se você tiver uma melhor estrutura, as pessoas produzem mais, as pessoas, as pessoas consomem mais. Você tem você um. É, se é melhor ou uma internet, você vai ter criador de conteúdo que vai poder fazer mais coisas, né? É. Tem, gente que, que, tem gente que tem alguns youtubers que tá a pena, porque tem uma internet muito ruim, demora horas pra poder subir um vídeo, pra poder fazer qualquer coisa, porque eles estão em locais distantes, que a estrutura de internet não é tão boa lá. Você tá falando de uma coisa... Que a, a internet ela não está chegando bem, mas existem serviços não mais não básicos, chega. né? Uhum. Como, que não chega. Como mais básicos, como até mesmo energia elétrica. Sim. E tem local, energia, água, você eu chega a ficar sim. três dias sem água. Você
0: assistiu. Um Ninguém que... assistiu o, o Acural, né? Ainda não. não, ainda não. Ai, gente,
2: e aí eu vou citar um local, por exemplo. A... A, a, empresa, a outra empresa que eu trabalhava tinha uma sede no interior da Paraíba. E lá, a... eles eram abastecidos por caminhão-pipa
1: até hoje. É mesmo?
2: É, é meio horrível.
1: Não rico. chega água canalizada lá. Não. É, no Bacurau é e assim. E a galera né?
2: vai pegar a água no balde e aí fira a fila Não. ali rolando. Não. coisa é, então a gente está falando de estrutura
3: de repente a gente começa a falar que é muito mais embaixo né? é, aí você pensa eu quero fugir desse problema todo vou procurar um local pra morar, né? o local para morar sabendo de tudo isso tudo isso posto como que é procurar um lugar para morar né? como que é para vocês como que é essa experiência de procurar casa ver casas é, a forma como que você é tratado por sei você quem é isso muda muito. Uhum. Quando eu, eu falo no telefone, o cara me atende do jeito... A cara minha, que chega lá, Olha pra minha cara preta e já fica mais difícil passar ficha. Uhum. <risos> já fica bem mais difícil a ficha ser Já
0: aconteceu de tipo... Mas você veio sozinha? Cadê seu esposo? Mas não, é só pra não você. Não, não uhum, Sou solteira. Ah, tá. Aí já muda tudo. <risos> é, então a gente tem que ver, né? Por exemplo, cada um vai... vai, vai vai reclamar do, do calo que é de onde o calo aperta, né? É. Porque pra gente, eu, você somos pretos, o calo aperta em um ponto. É. Pra mim, que sou mulher preta, aperta muito mais em outros pontos. Então como que é procurar? Primeiro, eu, mulher preta, recebo a mesma coisa que uma mulher branca, no mesmo cargo que eu? Não recebo. Tenho as mesmas condições? Não tenho. Então, já, aí já muda muito a minha, a minha visão de procura. Assim.
3: Digamos, você, você é gerente numa empresa e tem outra mulher gerente branca. Você, não, você vai ter menos possibilidade de encontrar um apartamento tão perto da empresa quanto ela, porque automaticamente você já ganha menos Menos do que ela, ela. exatamente. Só né? por ser uma mulher negra.
0: Só por ser uma mulher negra periférica. Porque ainda se eu fosse uma mulher branca periférica, também ganharia menos do que uma mulher branca de elite, digamos assim. Mas não tô menos. Não tô menos, mas já ganharia menos. Então, uma mulher preta periférica. Então, assim, a minha faixa, não, como que chama aquela palavra? Vai Essa ser menos. É, sabe? vai ser menos, vai ser menos do que a faixa, né? De, assim, Que eu, eu vou conseguir enxergar de 1 a 20. Uma mulher branca vai conseguir enxergar de 1 a 50. Um homem preto vai conseguir enxergar de 1 a 30. Um homem branco vai conseguir enxergar de 1 a 100. Então assim, a, as possibilidades, elas são menores. são menores. Então por isso que eu falei, cada um vai, vai procurar da forma como o, o calo tá apertando. Sim. Então eu não conseguiria, eu nem passa pela minha cabeça, procurar apartamento no Morumbi. <risos> jamais. Numa Vila Madalena. Numa Vila Madalena, numa Vila Olímpia. Eu jamais pensaria em, em regiões centrais. Porque eu já sei que regiões centrais estão tá muito fora do meu alcance. Alcance a palavra. O alcance, o meu alcance. É.
2: <risos> Lembrou é. em inglês, né? É alcance.
0: <risos> então, assim. O que é, alcance? é o range, né?
1: Aprenderam? <risos> o... Aprenderam <risos> é isso. É. <risos> mas sabem que assim as formas de procura têm mudado é, assim nos últimos anos, né? Assim como tem surgido o aplicativo para tudo, agora existe aplicativo para procura de imóveis também. É, eu sempre que tem mudado a, a forma de procura nos últimos anos. Como existe aplicativo para tudo, aplicativo para comida, para mobilidade, temos agora aplicativo para procura de imóveis também. E ainda assim, por mais que as formas de garantia sejam é, novas hoje eles olham o seu score mais do que os três meses de aluguel que você vai depositar ainda assim existe um aval final do proprietário do imóvel ele vai olhar a sua foto pasmem, ele vai olhar quantas pessoas vão morar se você tem animal se você não tem e aí se ele for com a sua cara ok ele vai alugar e se ele não for com a sua cara ele tem um aval assim total de, de falar de não não quero
2: é de discriminar uma cara larga
1: então é uma realidade que ainda existe
2: mas aí também tem uma questão, a questão do aplicativo é muito elitizado, eu acho. Por exemplo, lá, a, lá em casa a gente aluga. Sim. Né? E não tem, não não tem contrato. Não um existe aplicativo lá? Não tem contrato, é uma coisa de boca. Ah, e assim, sim. É claro que não é uma coisa que eu concordo, eu já falei que eu acho que tem que ter contrato, porque vira base, que nem Precisa demais, né, de O último, de mais, de é, mais o de último contrato, que a gente alugou, é, o cara tipo ele só saiu e jogou a chave, beijo, tchau. Nem avisou, nem avisou, contas apagadas.
1: Mas será que isso é uma coisa cultural né? então, do brasileiro? Como, né? que, é, como que é o aluguel? Formalizar como as que coisas. é a busca
2: por casas na periferia,
1: por exemplo? É, porque é muito importante para coisas que a gente vai fazer, a gente ter provas, a gente registrar. Contrata é uma coisa muito simples, coloca as obrigações e os deveres de cada uma das partes, o que existe de garantia ou não. E quais as penalidades se um é, descumprir aquelas regras e pronto, assim, você tá assegurado. Então mas, não é assim, uma coisa tão é difícil É assegurado, de mas fazer. até
2: onde? Tipo, qual que é o teu público para alugar?
1: Então, mas acontece como é que... que tá, como que essa
2: pessoa tá... Se ela você cumpre?
1: combinou de boca e a pessoa descumpriu, se você for procurar seus direitos, como você vai provar que a pessoa descumpriu aquilo? Uhum. Fica acordado só de boca.
3: Eu acho que é uma questão de ponto de vista do que você está fazendo, sabe? O proprietário... Eu vou falar, eu vou generalizar todo mundo aqui, Sim. né? O proprietário, na cidade de São Paulo especificamente Ele, ele parece que ele não vê Que ele tem um, Uma empresa Que tipo, é o um ganho dele Ele sabe que dali vem o dinheiro dele uhum. Mas ele não trata como um negócio Tanto que ele não se comporta Com você, com, com o inquilino Em geral, né? Como se ele estivesse prestando um serviço cliente, né? Né? Ele trata o inquilino como se ele estivesse fazendo um favor Para o inquilino, deixando ele morar na casa dele E o inquilino pagar o, o aluguel Né? Sim. Porque já teve coisas absurdas, por exemplo eu, vou olhar, eu fui olhar uma casa Aí tinha uma mancha grandona Assim na parede, né Aí eu falei pro Mais pro lerdo hum. Do
2: Tá, tá. Corretor. Aí eu falei pro
3: lerdo do corretor, poxa, e essa, e essa mancha aqui e tal, tem uma... parece que tem uma infiltração grande, né? E ele falou, não, o proprietário disse que não vai mexer em nada, vai alugar do jeito que tá. Foi cara na sala. Como assim não vai mexer em nada? <risos> como assim vai alugar do jeito que tá? Gente, né? Eu já
1: passei por experiências incríveis.
3: Vai alugar Sim. do jeito que tá. Outro lugar, eu já entrei numa casa que ela tava repleta de fezes de cachorro. Assim, tá? Nossa, gente. Imagina, como que você vai colocar uma coisa pra mostrar... Para apresentar para alguém eu duvido que eles Temos aqui o um
2: Museu da Bossa,
3: né? É. E outra, eu duvido que eles apresentariam uma casa daquela, daquele jeito, por exemplo, para um banqueiro, uhum. para um publicitário. Exato. Até porque ou o banqueiro um... talvez não
0: compraria essa casa.
3: Não, mas mesmo minha... assim, a casa que o branqueiro, É o branqueiro, o
0: branqueiro mesmo. É.
3: A casa que o banqueiro busca, ele já. Os proprietários, já ou, que ou quem está fazendo frente. a ponte. A relação do, do corretor e do proprietário dessa casa que o banqueiro ou publicitário aluga é uma relação diferente, né? Uhum. Tem um tratamento de cliente. Uhum. Eu me sinto totalmente desrespeitado por todos os proprietários que a gente procura. Mesmo quando o, a relação é só com a imobiliário, que é outra porta, uhum. né? Que
1: é outra outra situação, Rodrigo. É muito real isso que você falou, mas vou te falar, não é só em casos específicos, não. É, não sei, é geral dos proprietários. Tanto que nesse aplicativo que eu trabalhei durante um tempo, eles passaram a implementar um programa que a imobiliária ajudava com a reforma, eles, até faxina eles faziam. Olha, você colocou seu imóvel para alugar, a gente vai fazer uma faxina uma vez a cada 20 dias para manter aquele imóvel apresentável para conseguir alocar, porque os proprietários não tinham o mínimo cuidado. E assim, proprietário tem de todas as formas, tem proprietário que tá caindo o azulejo da cozinha, fala, eu não vou trocar e pronto. É. E é você, jeito. se você quiser, é dessa forma, eu não vou mexer em nada. E o cara. E assim, fica parado o imóvel. E aí depois ele vai culpar a imobiliária, ele vai culpar, não, o mercado lindo. tá muito ruim, ah, não acha foi é pessoal pra alugar, é a crise, mas o cara não tá predisposto a deixar aquele lugar habitável para que alguém possa alugar aquilo.
3: Porque pessoas querem morar. Eu
1: achei que tinha não. Pessoas precisam morar. Né?
3: Tem muito, tem, nós vemos muitas pessoas, muitas famílias, que elas têm um déficit muito grande de, de moradia na cidade de São Paulo, né? com, com essas famílias. Então não é por falta de demanda. Uhum. É por falta de condição para que essas pessoas morem. Né? E de ter a negligência de um lado, que é da prefeitura, ou do, do estado, podemos colocar. Quem está do outro lado, o proprietário, ele também está na situação complicada, uhum. né? Porque ele tá, está, na situação complicada. não é tão não é, não é tão garantido. Em contrapartida, ele pede muitas garantias para que ele possa alugar. Quem está na situação apertada não tem essas garantias. Essa questão do score é muito maluco, porque mesmo você com o nome limpo, se você não tiver um histórico financeiro, uhum, você não consegue fazer nada, você não consegue comprar um liquidificador na, é. no, nas Sim. casas Bahia, porque Sim. seu score está baixo, sabe? Mesmo que, ou seja, pagar as coisas à vista não é tanta vantagem. Né? Não, você é. É, eles querem que você tenha
1: financiamento Se é. você compra com seus financiamentos para que isso suba o seu score Exatamente. E são diversos fatores também Tem é, compatibilidade de gastos também Se o que você ganha é compatível com o que você gasta Então são vários fatores Que são analisados mas... um fiscal paulista aí, galera. É, é, Quando né? eu
0: fui alugar O do, do Jaguara Eles falaram que eu tava com a minha renda comprometida Só que, cara, minha renda Tem não tinha tava algum financiamento comprometida Eu de tenho, carro, só que assim
1: de... A questão
0: é assim, financiamento do carro Tá no meu nome, mas é complementado com o salário da minha mãe. Só que pra alugar o apartamento, eu não coloquei o salário da minha mãe. Porque não tem nada a ver. Ah, entendi.
1: Então, o, o, o banco entendeu que você tava meio que pagando aquela prestação sozinha. Sozinha e que sozinha, tava com o salário comprometida.
0: E, e era tipo, só esse financiamento. E mesmo só esse financiamento, eu não comprometia a verdade. Mas eu
1: já peguei casos de uh, clientes em que eles ficaram muito estressados, porque... A ah, pessoa tinha um salário maravilhoso, é, é um 15, certo. 20 mil reais, mas eu conseguia alocar aquele apartamento X, porque Exatamente, mas... eles julgavam que não estava compatível. O só. meu salário
0: era de 3 mil reais e o aluguel era de 400 reais.
1: Aham.
0: E o, o financiamento era de 200 reais. Não comprometia.
1: Exatamente.
0: Eu tava com o um salário inteiro ali. Mas eles falaram que estava com comprometimento de renda. Foi falei, tá bom. <risos> aí, Bruno,
3: como você está não sai aí, ó. Se
1: prepare para todas essas burocracias.
0: É, e comprar apartamento tem outra questão, né? Que você paga para a construtora, aí você paga.
1: Revolução de obras, obra, é algo... pesquisa, hein? bem
0: salvo e os é caras Aí vem as chaves, aí você paga, tem que Só pagar. Esconde. Acho que é 25%, né? Na chave, não coisa assim. Não,
1: tem não, 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 não chega a ser E isso. aí
0: depois você vai pagar para o banco, vai né, fazer um financiamento. E muitas das vezes, quando chega nas chaves, você ainda não pagou todas as para a construtora. Então você paga as chaves, a construtora e o financiamento. É,
1: eu juro. Já... É um isso, isso precisa ser muito bem explicado por quem está te vendendo. Mas não a não grande explicar. real é que as pessoas não explicam exatamente como a coisa é de Porque fato, é um limitador. Porque eles vender. querem te vender a todo custo e aí eles escondem muita coisa na hora da venda. E tem um fato que tem um vendedor que geralmente não, realmente não sabe, né? Sim, tem muita gente Inclusive, que cai de paraquedas na profissão é uma profissão, corretor de imóveis é uma profissão que vem muita gente que cai de paraquedas porque não necessariamente exige na verdade você precisa Existe. se credenciar né? só que muita gente trabalha na informalidade com o consentimento das construtoras, que eles querem número de corretores no plantão e querem uhum. pessoas que trabalhem tecnicamente de graça, porque até você vender você vai trabalhar de graça, se você não vender você não vai ganhar nada, você vai colocar dinheiro do bolso para trabalhar, então isso acaba tendo muitos profissionais não preparados, e aí acaba prejudicando, a profissão acaba sendo muito mal vista, porque infelizmente tem essa questão aí uhum. tipo, esses profissionais despreparados no meio ou profissionais que ah, não, dei, não deu certo em outra área e caiu de paraquedas ali e aí vendem, os gerentes também vendem ali uma ilusão de tipo, que você vai ficar rico da noite o dia e as pessoas acreditam ali naquilo, trabalham arduamente. Alguns obtêm sucesso, outros nem tanto.
2: Minha casa! Ela foi roubada!
3: Aqueles programas tipo Irmãos da Obra
1: Eu fico apaixonado por aquilo Talvez uma reforma que a gente nunca vai fazer na vida Irmãos da Obra Lar do Senhor Lar do Senhor Eu acho meio sacanagem Desculpa,
3: Luciano O Irmãos da Obra tem compra e venda Vancouver É muito bom Por que eu acho fantástico? Porque o trabalho dos corretores É um trabalho que eu nunca vi na vida Tipo, o cara ele, ele faz uma pesquisa para apresentar um imóvel dentro das características que a pessoa está tá buscando. Ele é um vendedor, então ele entra no imóvel e fala: Essa aqui é uma porta do século XIX, estuda, com a massa. Né? uma maçaneta original isso aqui tem um... Cara, Vocês... isso
1: é encantador, é. o cara se preparar é mas a grande real... Realidade... aí eu vou alugar
3: a casa e o cara tá mexendo no whatsapp enquanto eu tô andando aleatoriamente pelos imóveis a grande moçados. real eu tenho uma
1: experiência que eu, tra... eu trabalhei um tempo em aplicativo né? e a grande real que apresentava apresentava de 7 a 10 apartamentos por dia, então muitas vezes eu me deparava com um apartamento que eu nunca tinha entrado na minha vida, que eu não conhecia nem o um condomínio aí eu olhava ali bom, a piscina tá ali e aí eu levava a pessoa meio que aprendendo ali na hora, sem ter nunca ter entrado naquele apartamento. Mas Porque... esses
0: aplicativos tinham visita?
1: É... Não, na verdade, a pessoa, o inquilino que está procurando apartamento, ele entra lá, ele vê todos os imóveis que estão disponíveis e ele agenda pelo aplicativo. Hum. Assim como você pede um Uber, o corretor ele recebe lá, ó, ah, você aí, tem entendi. as visitas para fazer no dia seguinte então na verdade o corretor ele acaba sendo mostrador de imóvel é. porque toda a parte a porta, é a porta, né? o trabalho a grande estratégia dessa empresa é segmentar o trabalho eles deixam o corretor que trabalha na rua só para mostrar o imóvel e eles têm um setor jurídico que trabalha dentro lá do escritório que faz toda a parte burocrática então a partir do momento que eu mostrei o imóvel que a gente tem a visita no meu nome Toda a parte jurídica, burocrática dali pra frente, é ele com a empresa lá dentro. Com o e cliente. você ganha, se
0: o cara fechar, você. E aí eu ganho ganha. se
1: ele fechar, porque o meu nome fica atrelado através da visita que ele tá, fez gente. comigo. A daí é boa. Então, é boa. é boa, mas a, a comissão ela é Isso. extremamente menor. E aí é, você ganha na, é, eles você na ganha quantidade. Na quantidade. Né? Como eles investem muito em propaganda, tem um, uma base alta de imóveis uma base alta de clientes, você acaba ganhando na quantidade. Eu não conseguiria mostrar 10 apartamentos por dia trabalhando por conta própria
3: Se for um aplicativo que eu estou imaginando, ele também não atende todas as regiões de São Paulo Não, porque... não, atende. não atende
1: Uma coisa bem mais centralizada é bem Agora assim. começaram com os Asp, mas outras regiões não tem Mas eu,
3: um dia eu choraria de emoção se eu chegasse num lugar, se eu me apresentasse de verdade a casa Eu Acontece situações em que eu pergunto o tamanho da caixa d'água, porque pra mim é importante, eu, eu faço perguntas
1: nossa, visitar. eu jamais saberia falar isso. Eu pergunto você... qual é o tamanho da
3: caixa d'água. Por quê? Eu já, eu já mori numa casa que a caixa d'água era pequena e estava tendo um racionamento. Hum. E eu não sabia que a caixa d'água era pequena, então a gente usava normalmente. Hum. Aí chegava tipo um sábado à noite, sem água.
1: Imagina nem Imagina ruim afeta é? diretamente a sua vida. Afeta a minha vida. Então, Mas às vezes pois... nem é negligência do corretor, às vezes não... é porque o proprietário não passa esse tipo de informação. Exatamente. E a gente não tem acesso. Eu acho
3: que é um tipo de informação que tem que estar no contrato, inclusive. Pra mim. É. Então, Sim, não seria maravilhoso. Vista não estar no contrato eu faço perguntas do tipo, essa rede elétrica foi é trocada eficiente, de quando que é, sabe, o ano que foi instalado. Uhum. O, cara, o, o cara não sabe quando foi construído a casa. Isso é importante porque impacta em tudo, sabe? É o, é o
1: tipo, tipo de, de inquilino que o corretor odeia, né? Ele é. pegar esse Exatamente. tipo de cliente. Eu, eu Mas eu entendo perfeitamente porque eu coloco, me coloco no lugar da pessoa.
3: E eu virei esse inquilino de tanto para é, é, ter problema. Na última né? casa que, que nós alugamos, eu falo, nós que tinha empresa junto, né? Então tinha que ser uma casa grande E para sair você tem que deixar a casa nas condições que você recebeu Sim. ok? Uhum. E a casa estava nas condições que a gente recebeu tá? Só que o proprietário insistiu que queria que a casa fosse toda pintada novamente Mesmo que ela não precisasse da pintura né? Ele, queria ele uma pintou pintura. quando
1: ele entregou para vocês, e tava, vocês tava, toda pintadinha pintada, tá. Mas ele queria uma pintura nova Entendi.
3: Né? A lei diz que não precisa ser necessariamente uma pintura nova Tem que estar tá numa pintura na, condição na mesma que condição, condição. E ponto. Uhum. Só que teve um, um, uma briga tão grande, tinha ter problema jurídico, entrar com advogado, tal, 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 tal que a gente teve que gastar 5 mil reais. O quê? De Como? De pintura. Porque você encontra contratar um pintor, eu tenho que trabalhar, eu não posso parar pra pintar. né? Eu até pintei a, a parte de dentro da casa, porque ele não aceitou a pintura. Ah! Aí, fora esse gasto, eu teve ah,
1: Fiquei passado, ele não aceita. Não, não aceitou, né? que você não sabe pintar, né? É que assim, Na é, né? prática, geralmente, ou você pinta <risos> quando você recebe o imóvel, você mesmo pinta e você não precisa pintar quando devolver. né? Ou você pinta na hora de entregar. Porém, se tá conservado, isso já é equivalente à pintura. Você Exato. não precisaria pintar outra, novamente. E outra
3: coisa que eu acho medonha é você ter que lavar a casa quando você vai mudar. Você me entrega uma casa limpa, gente. Eu sou um cliente que... Imagina, eu alugo um carro na, na, na Unidas. Os caras me entregam um carro fluido. Eu tenho que levar no... Né? Lava ah, vou, rápido é. lá, limpar o carro. Gente. Eu
1: vou te falar que não é hábito dos proprietários fazerem isso. Tanto que no aplicativo, a empresa é quem faz essa higienização no apartamento porque os proprietários não fazem. Isso dava muito problema. Aí houve, então, uma decisão da empresa. Falar, não, peraí, então a gente vai fazer a conta da imobiliária. Tem uma equipe de limpeza que vai lá higieniza o apartamento inteiro uhum, é. para entregar isso para o cliente porque o proprietário não conhece nada. Ah, Se né? você visitou uma casa composto, eu imagino que... Ah, vai no meu Gente, mundo ideal,
3: seria correto, nem todo proprietário tem a condição de fazer isso, né, porque custa dinheiro, mas acho que é o correto, principalmente para casa ou para alugar, é tipo geladeira e fogão, você dá casa, sabe? Não é uma coisa que você fica carregando para cima ou para baixo. Uhum. Até porque muitas vezes eu compro uma geladeira morando numa casa e ela não serve na outra casa, uhum. porque ela, ou ela não sobe na escada, ou era no cabo, era no pedaço. Então, não te é um tipo de coisa que você coisa compra ruim pra de mudar. É ficar transportando. É, tipo, né? além de encarecer a mudança, é ruim de você ficar transportando. Mas o que
1: geralmente acontece em vez de regra é o cara que já oferece esses, essas coisas, ele acaba embutindo isso no valor da. Sim, madeira. fica muito mais ele caro. Fica mais caro. Porque não é uma prática. Olha, máquina de lavar geladeira é raríssimo. Armários fixos, Sim. assim, de dormitório, de cozinha, é mais comum. Fogão, na metade das vezes tem, já um fogão embutido, principalmente quando é cooktop, já fica lindo. Eu tinha
3: um ao que eu fui morar que tinha um cooktop e não tinha, só tinha um buraco só. É, nossa, isso é real, tiraram, eu não sei por que a pessoa fogão. tira ali, E outra, se é, é, um buraco só... grande, eu tive, eu tive que comprar um cooktop grande. Equivalente porque, não, ao buraco né? Só que era um cooktop que não. Aquele que tá lá no apartamento, né? Ele não precisava de um cooktop daquele tamanho. Podia ser um menor, mas teve que ser um grande porque tipo, era um baita de uma cratera. E é, é aí, como comer.
1: ninguém oferece, o cara que tem isso, tem geladeira, que oferece o um fogão, oferece essas coisas. Ah, eu tenho um puta diferencial, então vou cobrar muito mais caro. Você paga o aluguel do. Ou alugar os equipamentos
3: é, se eu tivesse condição de ter é, imóvel para alugar então, seria assim, tá? Com, com uma ou duas coisas que é para o...
1: facilitar a vida Não, se eu vou ver um apartamento e né? já tem geladeira e fogão eu já, eu já tô muito inclinado Sim, a alugar uhum. muito inclinado tá? então é isso, pessoal temos um podcast temos um podcast, temos um podcast. <risos> <Aí>. <risos>